0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 15a. Schließlich sollt ihr alle einig sein voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Seid barmherzig zueinander und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Denn in der Schrift heißt es, wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, dann hüte deine Zunge. Vor bösen Worten und verbreite keine Lügen. Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Gebete hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, Gutes zu tun? Doch selbst wenn ihr dafür leidet, dass ihr das Richtige tut, Gott wird euch dafür belohnen. Also habt keine Angst und seid unbesorgt. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist und dein Wort aufschließt, so sodass wir die Kraft durch dein Wort, deine Liebe in unserem Herzen haben. Amen dürft wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, wir haben alle in unserem Leben viel Gutes erfahren. Wir haben alle in unserem Leben schon viel Segen von Gott erfahren, haben schöne Zeiten miteinander verbringen dürfen haben gute Beziehungen genießen dürfen und genießen sie immer noch. Aber es gibt auch Beziehungen und Begegnungen und Situationen, in denen Böses passiert, in denen wir verletzt werden, in denen wir andere, manchmal ungewollt, aber doch andere auch verletzen. Und es passiert auch viel Böses in dieser Welt, im Kleinen wie im Großen, die Nachrichten bringen uns das tagtäglich bis ins Wohnzimmer, bis hinein da, wo wir zu Hause sind. Beides kennzeichnet unsere Existenz als Menschen und als Christen hier in dieser Welt. Und Petrus schreibt davon, wie wir als Christen umgehen sollen, wenn uns gerade Böses widerfährt. Der ganze erste und zweite Petrusbrief, so nimmt man an, ist eine Schrift an Menschen, an Erwachsene, die neu getauft worden sind. Und dort wird über das Sein in Christus berichtet. Und Petrus macht jetzt deutlich, dass dieses neue Sein in Christus auch mit unschuldigem Leiden zu tun hat. Das heißt, selbst wenn, er schreibt er hier davon, wir anderen Menschen Gutes tun wollen und Gutes tun, kann das manchmal ganz anders ankommen und verstanden werden, als unsere Intention war. Und dann kann es passieren, dass wir auch um des Glaubens willen und gerade um des Glaubens willen an Jesus Christus Leid erfahren. Unsere Geschwister im Nahen Osten erfahren das. Sogar die größte Mehrheit der Christen auf dieser Welt erfahren Verfolgung um ihres Glaubens an Jesus Christus willen. Und Petrus im ersten Kapitel und im zweiten Kapitel zeichnet er das Bild von Jesus Christus und stellt ihn uns sozusagen, wie das Wort es auch sagt, als Vorbild vor uns hin und sagt, Wortwörtlich steht dort: Fertigt eine Kopie davon an und unterzeichnet sie. Lebt so wie Christus es vorgelebt hat. Habt die gleiche Gesinnung, das gleiche Denken und Handeln in euch. So wird es ja auch von Paulus im Philipperbrief in diesem wunderschönen Hymnus beschrieben: Jesus Christus, der herabkommt, der alles im Himmel sein lässt, auf die Erde kommt, sich entkleidet seine Herrlichkeit, seine göttlichen Attribute und ein Mensch wird, ein sterblicher Mensch wird. Und so sollen auch wir unser Leben niederlegen, für Gott und für unsere Mitmenschen. Wie gehen wir nun um, wenn uns Böses in dieser Welt widerfährt? Das, was die Welt tut und was wir auch oft mittun, das kennen wir. Wir ballen die Fäuste, innerlich oder äußerlich. Wir stimmen mit ein und versuchen dem anderen ungewollt oder doch gewollt es heimzuzahlen oder ihm heimzuleuchten, ja, wie das so schön heißt oder nicht so schön heißt. Wir versuchen mit gleicher Münze zurückzuzahlen, wie wir es empfangen haben. Das kennen wir, das haben wir alle auch schon mal gemacht. Hier heißt es, vergeltet Böses nicht mit Bösen handelt anders, macht einen Unterschied, bildet einen Kontrast zu dem, wie sonst damit umgegangen wird. Und die Liebe dafür, Böses nicht mit Bösen zu vergelten, die kommt von Christus. Christus in dir ist die Überwindung des Leids und des, der Verletzung und des Bösen, was du erfahren hast. Und wir sollen die anderen Menschen, statt ihnen zu fluchen und es ihnen heimzuzahlen oder schlecht über sie zu reden, sollen wir sie segnen. Und segnen, das kommt, ist ein eingedeutschtes Wort, vom lateinischen Wort signare, Kruze, und bedeutet eigentlich, ein Kreuzzeichen am anderen zu machen und ihn sozusagen in die Sphäre von Christus, in seine Liebe hineinzubringen und ihm Gutes zu wünschen, und zwar das gute Jesus Christus in sein Auferstehungsleben hineinzubringen, die anderen Menschen zu segnen. Und wenn du das versuchst, einem anderen Menschen, der dir wehgetan hat, zu tun, innerlich und äußerlich ihn hineinzubringen, hineinzubeten in die Liebe von Jesus Christus, das verändert alles. Das verändert diesen Menschen, das verändert deine Beziehung zu ihm, die gerade von zig Mauern und Stacheldraht und Minenfeldern umgeben ist, verändert alles. Dir wird es mit der Zeit, wenn du anfängst, das zu tun, immer leichter ums Herz. Und du kannst immer mehr den anderen loslassen. Kannst abrüsten dem anderen gegenüber. Und brauchst ihm nicht mehr das nachtragen, was du ihm nachträgst. Und von ihm erwartest, dass er das ja wieder gut machen muss an dir. Da kannst du manchmal bis ins Grab warten, bis der andere kommt und es wieder gut macht. Und so nehmen viele Menschen ihren Zorn und ihre Wut mit bis ans Ende ihres Lebens. Wir sollen nicht fluchen, sondern wir sollen segnen. Wir sollen die anderen entlassen aus unseren Vorwürfen, aus dem Gefängnis, was wir ihnen gebaut haben, aus dem nicht vergeben können. Oft sind wir das selber, denen wir ein Gefängnis gebaut haben, denn viele Menschen können sich selbst nicht vergeben für den Fehler, den sie gemacht haben, für die Versäumnisse, für das Vergessen. Und segnen, das ist die Aufgabe des Priesters, ein Priesterdienst. Und gerade Petrus in seinem Brief beschreibt ja das Priestertum aller Gläubigen. Also es ist nicht nur meine Aufgabe oder die vom katholischen Kollegen da drüben, sondern es ist Aufgabe von euch allen, die ihr in Christus hineingetauft worden seid, die ihr erneuert wurdet, wiedergeboren es ist Aufgabe des Priesterdienstes zu segnen und Segen in die Beziehung hineinzubringen, wo du Menschen begegnest, für die Welt, die böse ist, zu beten. Dass sich etwas verändert, dass sie in Kontakt mit Gott kommt. Und wenn Böses in Kontakt mit Gott kommt, dann wird es verändert. Dann kommt das Licht an gegen die Dunkelheit und vertreibt die Dunkelheit und macht das Licht dort, wo vorher Dunkelheit war. Wir sollen nicht Rächer der Verletzten sein. Oft sind wir das ja, die Verletzten. Wir sollen nicht aufgrund unserer eigenen verletzten Ehre, unseres eigenen verletzten Stolzes, unseres eigen, unserer eigenen verletzten Eitelkeit versuchen, diese wiederherzustellen, indem wir es anderen Menschen heimzahlen. Priesterliche Menschen, die wir sein, sollen nach Christus beten für die böse Welt und auch für böse Menschen und zahlen, denen, die übel mit mir umgegangen sind, nicht heim, sondern segnen sie, machen das Kreuzzeichen an ihnen und beten sie hinein und bringen sie hinein mit Taten und Worten in die Auferstehungssphäre von Jesus Christus, beten für sie. Und das ist eine ganz wesentliche Aufgabe der Kirche in der Welt, der Gemeinde in der Welt, des einzelnen Christen in der Welt. Wir sollen genau dort einen Unterschied machen. Dass das nicht leicht ist, das habe ich versucht am Anfang der Predigt schon zu sagen, ihr alle kennt Verletzungen, ihr alle kennt mindestens einen Menschen, der euch schon mal wehgetan hat, auf den ihr vielleicht immer noch eine Wut im Bauch habt. Doch was passiert, wenn wir eine Wut im Bauch haben? Es macht uns krank. Wir kränken uns oder ich ärgere mich. Wer ärgert da wen? Ich ärgere mich. Den anderen stört das wenig, aber mich stört es. Und nicht selten oder meistens äußert sich dann die Seele, die krank geworden ist, über den Leib. Da hat jeder so sein ganz spezielles Organ, das dann laut Auer schreit. Und das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, dass in der Seele etwas schief liegt, ich mich geärgert habe, gekränkt habe über andere Menschen. Wir haben vorhin im Evangelium gehört, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist das Vorbild, weil der Vater mit dir barmherzig umgeht, weil er dich unendlich liebt, weil er dir alles vergibt, was du zu ihm bringst, immer und immer und immer und immer wieder. So sollen auch wir aufgrund dieser empfangenen Liebe die Liebe weiterreichen, den Segen weiterreichen. Der ist nicht dafür gedacht, dass wir ihn parken und konservieren und einwecken, sondern der ist dazu da, um ihn weiterzureichen, genauso umzugehen, wie Gott mit dir umgeht, mit deinen Mitmenschen umzugehen. Und dann wirst du auch erleben, dass Wut im Bauch verschwindet, dass es dir körperlich und seelisch besser geht, bis hin zur vollständigen Heilung. Wenn du ein glückliches Leben führen und gute Tage erleben willst, was sollst du dann machen? Hüte deine Zunge vor bösen Worten und verbreite keine Lügen über dich und über andere. Stell dich nicht besser dar, als du bist. Mach dich nicht größer, als du bist. Und auch den anderen verbreite keine Lügen über andere. Da müssen wir uns wirklich manchmal auf die Zunge beißen. Und das, was gerade über unsere Zunge so hinausflutschen will, herunterschlucken. Oder, ich sage immer so, kanalisieren zu Jesus hin. Und zu sagen, Jesus, das, was der andere mir gerade gesagt hat, wow, das liegt schwer an mir auf der Seele und ich würde am liebsten dies und das tun. Aber ich segne ihn. Das ist eine bewusste Entscheidung. Eine bewusste Entscheidung. Und du darfst wissen, dass du keine Angst haben musst, dass du zu kurz kommst, weil das denkt man dann oft, wenn ich jetzt nicht auf mein Recht poche und jetzt nicht laut werde und den anderen dazu auffordere, mir das zurückzugeben, was jetzt fehlt in meinem Herzen, dann komme ich vielleicht nie dazu. Dann bleibe ich übrig. Wenn ich immer Ja und Amen sage, ja so ungefähr, die Haltung. Nein, dein Vater schaut auf dich. Dein Vater, so beschreibt Jesus ihn, dem fällt es auch auf, wenn ein Spatztod vom Dach fällt. So wird er erst recht auf dich schauen und Schauen, dass du nicht zu kurz kommst. Er ist die Fülle des Lebens und die hat er für dich bereit. Die will er dir genau dort schenken. Wo du immer empfindest, da habe ich jetzt einen Mangel und versuchst das von anderen Menschen dir irgendwie zu krallen. Lass los. Die, die du gebunden hast in deinen Vorwürfen. Lass dich selber los hinein in die Hände Gottes. Öffne deine Hände wieder, die sich zur Faust geballt haben. Lass uns einen Moment Zeit nehmen und nimm dir bitte einen Menschen jetzt heraus, der dich in letzter Zeit oder auch über längere Zeit hin verletzt hat, der dir Böses gesagt hat, an den du noch mit Angst oder Schrecken oder Wut im Bauch, was immer dir jetzt hochkommt, denkst. Und vollzieh das mal so körperlich. Wenn du an ihn denkst, dann ballst du mal deine Fäuste. Ich werde ein kurzes Gebet sprechen und dann lass denjenigen los. Öffne die Hände, lass los. Bring die Vorwürfe zu Gott hin, die du ihm gemacht hast. Vergib ihm. Ja? Such dir einen aus. Es müssen nicht alle sein. Das kannst du dann zu Hause durchgehen. Einen. Einen such dir bitte jetzt raus. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du jetzt kommst, dass du uns frei machst, dass du uns erfrischt, dass du uns den Vater ins Herz hinein drückst, so wie ein Siegel in warmes Wachs hineindrücken, dass wir seine Liebe jetzt spüren. Und Vater, wenn ich spreche das so für dich jetzt laut aus, ich bin verletzt. Ich habe was gegen diese Person, die mir jetzt vor Augen steht. Ich habe meine Vorwürfe und meine Wut und meine Traurigkeit. Und die Wunden in meiner Seele, die sind mir ganz präsent jetzt. Aber ich entscheide mich nach deiner Liebe, diesem Menschen, dieser Person, du kannst den Namen da einsetzen, wenn du ihn weißt, zu vergeben. Nicht, weil ich es gerade fühle, sondern weil ich gehorsam sein will und dir nachfolgen möchte und deinen Segen auch erben möchte. Ich lasse jetzt los. und Dann kannst du jetzt deine Hände öffnen und es so körperlich nachvollziehen. Das, was vorher angespannt war, entspannt sich jetzt. Gib ihm frei. Und da, wo du jetzt Vergebung innerlich ausgesprochen hast, da spreche ich dir zu, dir ist vergeben in Jesu Christi Namen. Und ich fordere dich auf, im Namen Jesu Christi dir auch selbst zu vergeben, weil Christus dir vergibt. Und darauf zu vertrauen, dass Gott jetzt da ist, mit all seiner Fülle und Herrlichkeit und Liebe mit seinem Licht dich jetzt füllt und All den Mangel, wie es im Psalm 23 heißt, du wirst keinen Mangel haben, ausfüllt. Er fängt damit an zu heilen, zu reinigen. Und er wird es weiter tun, wenn du heute nach dem Gottesdienst weitergehst. Wir danken dir, Vater, für diesen Liebesdienst. Und bitten dich auch, dass du unsere Zunge im Zaum hältst, denn wir können das oft nicht. Wie dein Wort es sagt, steht in der Zunge Leben und Tod und es ist so schnell ausgesprochen. Wir bitten dich da um Vergebung, wo wir andere Menschen mit unserer Zunge Schmerzen zugefügt haben, wo wir ihnen bis hin zum Tod Dinge gesagt haben, die uns jetzt leid tun. Vergib uns da bitte auch. Und schenk uns segnende Worte, liebevolle Blicke, und herzliche Umarmungen. Amen.